0: Друзья, всем привет! С вами магистр филологических наук Анета Кремер, и вы слушаете подкаст «Повелители муз», подкаст, в котором нам не интересно, что хотел сказать автор, нам интересно то, как автор это написал и что его вдохновило. Это был довольно долгий перерыв, поскольку я, собственно, оканчивала магистратуру, дописывала диссертацию и поэтому не находила времени на подкаст. Теперь, я надеюсь, выпуски будут выходить почаще, но не обещаю вам регулярности, поскольку, честно сказать, последние несколько месяцев меня настигла какая-то страшная апатия. Я сейчас активно ищу работу, погрузилась во все эти тестовые задания, резюме и прочие-прочие дела. Вот. И не всегда нахожу в себе силы и ресурсы, делать выпуски, вот, я в своей команде одна, поэтому не всегда удается себя хорошенько замотивировать. Буду рада, если вы останетесь со мной, пишите комментарии, заходите в Телеграм, я не прям супер-супер активно его веду, но так иногда стараюсь потихоньку налаживать там связь, с радостью послушаю ваши предложения. Рада вашим оценкам в Apple, в Яндексе, всегда рада любым отзывам, конструктивной критике. Пишите мне в Телеграм, пишите в комментарии, пишите на почту, как вам удобно. Вот. Спасибо, что вы со мной, но ну, а теперь приступим к выпуску. Герой сегодняшнего выпуска очень крутой, настоящий волшебник, мастер фэнтези, «Сэр Теренс Дэвид Джон Прачет. Надеюсь, что вы все знакомы с этим автором, но если нет, то я завидую вам, поскольку вы откроете для себя невероятный фэнтези-мир с прекрасным юмором и отличным слогом. И этот выпуск будет максимально практичные в том смысле, что будет минимум биографии и очень много классных, полезных инсайтов Терри Пратчета, советов и разных штук, которые можно применить не только в прозе, в фэнтези, но и, в принципе, на реальной жизни. Поэтому приятного вам прослушивания. Но для начала все равно я проведу вас по жизни Терри Пратчета очень быстро, очень коротко, чтобы вести вас в контекст. Итак, Терри родился в 1948 году, и писательство настигло его еще в школе. Первая написанная им история была опубликована в школьном журнале, ему тогда было всего лишь 13 лет. Так случилось, что Прачет удивительно, но он не доучился в старших классах, бросил в школу и устроился работать журналистом в местную газету «The Bug Free Press». И по счастливой случайности, однажды в рамках этой работы он брал интервью у издателя Питера Ван Дюрена, который был близко знаком с Колином Смитом. И на этом самом интервью Терри написано, что случайно, но, ну, мне кажется, может и не случайно, упомянул о том, что он пишет книгу, и Питера это очень заинтересовало. Он попросил Пратчета прислать ему рукопись, и позже Питер показал эту рукопись как раз-таки своему другу и со-издателю Колину Смиту, и так началась пожизненная дружба, Колин стал издателем Терри и его агентом. А рукопись, о которой шла речь, была первым романом Терри Пратчета, который назывался «The Carpet People». Еще очень важно знать, что в 1988 году Терри был удостоен звания кавалера ордена Британской империи за вклад в литературу. Вот какой он был крутой. А еще, это, это еще не все, в 2009 он был посвящен Английской королевой в Рыцаре бакалавры. Собственно, поэтому он и сэр Терренс Дэвид Джон Пратчет. Сэр. Теперь перейдем к печальному. В 2007 году у Терри была диагностирована редкая форма болезни Альцгеймера, и вместо того, чтобы как-то закрыться от мира, он решил сделать наоборот. Он начал свою кампанию по повышению осведомленности о заболевании и пожертвовал огромную кучу денег, миллионы долларов на исследование этой болезни. К сожалению, она в конце концов добила его и... В 2012 году его положение ухудшалось, и в 2015 году он скончался. Мы должны быть благодарны Терри Пратчету за огромное количество прекрасных романов, которые он нам оставил, за те уроки, которые мы можем у него получить, и те знания, которые мы можем приобрести, читая его произведения. Ну и, конечно же, за юмор, прекрасный юмор. Ну а теперь мы переходим к самому интересному. Узнаем, как Терри Прачет вдохновлялся, где брал свои безумные идеи и чему мы можем у него поучиться. Итак, мы начнем с самого святого, самого таинственного и важного вопроса: как стать писателем. Терри Прачет очень часто отвечал на этот вопрос в письмах, и тут я хочу все-таки процитировать самого Терри. Потому что пересказать это, мне кажется, не очень правильным. Так вот, вместо того, чтобы давать совет по тому, как становиться писателем, Терри Прачет предлагает нам совет, как стать профессиональным боксером. Очень важна, разумеется, хорошая диета и ежедневные тренировки. Не забывайте о ногах, с ними часто бывают проблемы. Каждый день ходите в спортзал, каждый божий день, если вы только сумели встать. Пользуйтесь любой возможностью посмотреть на бой профессионалов. Смотрите вообще все бои, потому что вы можете научиться чему-то и у тех боксеров, кто все делает неправильно. Не слушайте, что они говорят, смотрите, что они делают. И не забывайте о диете, тренировках и беге. Все поняли? Ну так вот. Быть писателем – это то же самое, только не про бокс. Итак, что же нам тут говорит Прачет? Во-первых, как и все нам до этого говорили, нужно пахать. Пахать, как не в себя, и ежедневно работать, каждый божий день. Во-вторых, очень круто он подметил, что нужно смотреть все бои – то есть нужно читать разное, нужно читать хорошее и читать плохое, анализировать любую литературу и узнавать как можно больше. Это не просто советы, взятые с потолка. Прач а действительно делал так. Он в какое-то время просто помешался на этом и писал по 400 слов чистовика каждый день. И его при этом не останавливали ни похороны, ни праздники. Он сам об этом рассказывает. И как только он заканчивал писать одну книгу, он тут же начинал другую. То есть он правда пахал как, не знаю, как ненормальный. И знаете, все это потому, что он считал, что если он не напишет эти 400 слов, то он мошенник, то он не писатель, то волшебство пропадет что мы тут видим синдром самозванца на лицо у такого-то не знаю гиганта фэнтези, да, то есть это свойственно абсолютно всем и я не знаю насколько это вообще здоровое мышление, но мне кажется, что Прачет переусердствовал. Конечно, Терри Прачет, как и все остальные писатели сначала работают с черновиками, собирают какие-то идеи, пишет заметки, работает с разными там вырезками из газет, журналов. В общем, сначала собирает материал и потом уже лепит из него сюжет, структуру, героев и так далее. Сейчас будет фан-факт. В общем, Терри Прачет говорил, что не стоит начинать знакомство с ним с первых романов плоского мира это цвет волшебства и безумная звезда, потому что там он еще совсем юн, и он не гордится этими романами, они написаны тогда, когда он еще нормально не набил свою писательскую руку, и поэтому, ну это не самые удачные, в общем, его романы. И удивительно, что я как раз-таки совершила эту ошибку не последовало, так сказать, совет Терри Прачта, потому что просто его еще тогда не знала. Я начала свое знакомство с Терри Прачтом как раз таки с романа «Цвет волшебства». И что вы думаете? Я прочитала его и толком не поняла его. То есть он как-то не впечатлил меня. Он показался мне каким-то сумбурным, что там все какой-то волшебник. Я помню Ринцвент, сундук. Не знаю, представлять мне какой-то карнавал, какой-то квардак такой из слов, каких-то сюжетов, то есть, ну, правда, он показался мне очень сумбурным, это было в школе, и потом я на некоторое время оставила мысль знакомства с этим автором и вернулась к ней на первом курсе, и тут опять был очень странный выбор с моей стороны, поскольку я начала читать книгу, которая в русском переводе называется «Народ» или «Когда-то мы были дельфинами». И это такой роман Терри прачета, который стоит вообще особняком. Он абсолютно не похож на все остальные его романы, на его классические юморные фэнтези-романы. Это такой более философский более взрослый, более... Я не знаю, как это объяснить. Там и мир совсем другой. Я не буду сейчас пересказывать сюжет. Вот я, если честно, с удовольствием бы его перечитала, поскольку я помню, что он мне безумно понравился. К чему я веду? К тому, что настоящее мое знакомство с плоским миром началось, когда я училась на третьем или четвертом курсе университета, то есть гораздо позже. И началось оно с книги Творцы заклинаний. Это первая книга из цикла про ведьм, и она очень крутая. Если вы вообще никогда не читали что-то у Прачета, я прям рекомендую начать с этой книги, потому что там и очень классный юмор, и фирменный Прачетовский стиль, и еще эта книга стала на самом деле феноменом потому что она затронула такие феминистические идеи, однажды Прачет осознал, что женскую и мужскую магию принято разделять, и что в мире волшебства нет равноправия. То есть у нас есть ведьма, это определенно, да, ну так скажем, женщина. Волшебница, но с такой отрицательной коннотацией, у нас есть заклинательница, которая как бы та же ведьма классом повыше, и есть чародейка, как описывает Прачет, это ведьма с красивыми ножками. И как бы оказывается, что посмотреть так на мир фэнтези, там магия женщины кажется хуже, чем магия мужчины. То есть волшебники там все такие могущественные, разумные, мудрые, там мы сразу представляем кого-нибудь условного Гэндальфа, да. А женщины там всегда ведьмы какие-нибудь такие, э, не знаю, живущие где-то на болотах и всякое такое. И вот это осознание сподвигло написать его роман, где главной героиней становится девочка-волшебница. Причем там прямо заявлено о том, что девочки не могут быть волшебницами, Вот, но вот рождается эта девочка, которая унаследовала быть волшебницей, и это там производит фурор в этом романе. И в целом написан он очень классно, очень смешно. Я советую вам обязательно ознакомиться с этим романом. Переходим к следующей теме, точнее, к следующему вопросу. «Откуда Терри Прачет брал вдохновение?» И здесь у нас есть два важных ответа на этот вопрос. Первый. Книги. Книги должны быть разными. Причем под разными книгами не иметь в виду, что сегодня вы почитаете Гюго, завтра вы почитаете Донцову, а послезавтра какой-нибудь детективчик скандинавский. Нет, надо читать разное в том смысле, что нужно читать историю, брать какие-то словари, не знаю, найти какую-нибудь ну совсем диковинную книгу, которая, на первый взгляд, не даст вам ничего положительного, интересного, Хотя не стоит недооценивать вообще любую книгу, поскольку первой книгой, которую купил себе, например, Терри Прачет, был брюеровский фразеологический словарь. И здесь он говорит, что нет книги полезней для автора фэнтези. Если ему хотелось узнать, как сделать цветочные часы и определять время по цветам, он просто брал этот словарь и читал об этом там. Вот откуда он брал идеи. Он вычитывал их в книгах, собственно. И все. Вот и все. Все очень просто. Однажды он вычитал в книге об алхимии такую легенду. Может быть, это даже не легенда, я не знаю. Там рассказывалось об австрийском алхимике, который предстал перед императором. Он был обвинен в мошенничестве. Когда он увидел императора, он понял, что император болен. И тогда предложил ему вылечить его в обмен на свободу. И император решил дать алхимику шанс. Долгое время алхимик не мог понять, почему император страдает. Он пробовал хлеб, мясо, воду, все было в порядке а императору становилось хуже, и тогда алхимик додумался взвесить одну из свечей, которая стояла в королевской спальне, потом он пошел на рынок и купил такую же свечу и решил взвесить ее, и оказалось, что свеча, которая была в спальне у императора, была гораздо тяжелее, а все почему? Потому что фитиль был пропитан мышьяком. И этот прикольный, этот интересный сюжет Терри Прачет использовал для книги «Ноги из глины». Теперь второй ответ на вопрос «Откуда брать вдохновение?». Я думаю, вы знаете, что это за ответ. Это, конечно же, люди, потому что люди, как мы знаем, отличный источник информации. Полицейский, например, расскажет вам гораздо больше о службе, чем учебник. А какая-нибудь пожилая дама с радостью поделится с вами своим опытом жизни и расскажет какие-нибудь удивительные истории. Поэтому просто задача писателя на самом деле максимально уметь слушать, впитывать информацию. И как замечает Прачет нет ничего лучше тех сведений, которые вы получаете, когда просто развлекаетесь. Вот это было для меня тоже довольно-таки интересным наблюдением. Конечно, прачет и вносил какую-то свою биографию в свои романы. Он утверждает, что волшебники незримого университета очень похожи на преподавателей высшей технической школы а пейзажи напоминают деревню, в которой он рос, или некоторые персонажи говорят, как его бабушка, и как он классно пишет. Мельница перемалывает любой опыт каждую встречу и никогда не выключается. Так или иначе, мельница постоянно что-то выдает. Ну а теперь мы перейдем к еще одной важной части для обсуждения творчества Терри Пратчета. Это, в принципе, жанр фэнтези. Почему-то есть такой стереотип, что фэнтези — это литература, знаете, второсортная, глупая, несерьезная. Хотя мне кажется, что сейчас этот стереотип отходит на задний план. Но, например, во времена Прачета он точно еще вовсю существовал. И мне кажется, что вот одной из таких глобальных миссий Терри как писателя было этот стереотип сломать. Прежде всего, любому автору, который хочет писать в каком-либо жанре, будь это фэнтези или не фэнтези, нужно понимать, что жанр не терпит тех, кто не знает историю и не соблюдает правила. Поняв правила, вы поймете, где их можно нарушить. То есть, как это и всегда происходит, в любом, абсолютно в любом деле – вам нужна база. И поэтому, чтобы начать писать фэнтези, вам сначала нужно разобраться в том, как этот жанр, в принципе, строится. Терри замечает, что фэнтези — это огромный склад сюжетов, идей, раз типажей, мифов, приемов и указаний, которые уже испытаны временем. И... Автор, который хочет писать в жанре фэнтези, имеет право заимствовать все, что сделано до него. Он представляет письмо как торт, и вот вам даны ингредиенты. От вас просто зависит, как вы этот торт испечете, а лучшие находят, чего бы еще добавить в тесто. И одна из самых важных частей фэнтези это, конечно же, создание мира. И то, как удачно вы сможете построить логику этого мира, повлияет на то, как ваш роман там или рассказ, что угодно, будет воспринято. Для плохого фэнтези даже существует термин «экструдированный фэнтези-продукт» или ЭФП. Что характерно для EFP? Во-первых, это статичные герои. Да, мы уже... В принципе, с вами знаем, что это такое, когда у нас герои не живые, когда это просто ходячие какие-то идеи знаете, они а живые персонажи. Во-вторых, когда есть какие-то четкие, плохие и хорошие расы как бы классическая, да. Ну, классическая в смысле, как в классицизме: деление на черное и белое. И что самое страшное. Это магия, которая работает как электричество. Сейчас мы с вами поподробнее рассмотрим именно эту проблему. Возможно, фэнтези заслужила такую плохую репутацию, потому что многие авторы фэнтези не пользовались логикой. Если в вашем мире существует магия, подумайте, откуда она вообще взялась? Почему ею пользуются не все? как вообще живет ваше общество, а откуда, например, берется еда. То есть вы должны понимать, как работает ваш мир. Потому что если в твоей фэнтези-вселенной может случиться все что угодно, то откуда вообще возьмется интрига, то на чем вообще будет строиться сюжет. Ну то есть, когда ты можешь ожидать чего угодно, ты не будешь удивляться. Вот, Прачет приводит отличный пример. Если в вашем мире могут летать свиньи, то вам обязательно нужно рассчитать, какую опасность это несет для птиц. Ну, правда же, это ведь так просто и так кажется гениально. Но как бы он много не шутил, когда он создавал свой плоский мир, он руководствовался логикой. В принципе, в этом вся магия. На самом деле... Знаете, логикой нужно руководствоваться всегда и везде, поэтому это отличный совет не только для писателей, но и для всех людей, для всех, абсолютно для всех. Нужно развивать свое критическое мышление, и особенно необходимо его развивать, когда вы что-то пишете и создаете, когда вы делаете какой-то контент, когда вы делитесь мыслями, когда у вас есть какая-то аудитория очень важно себя развивать и очень важно развивать свое мышление. Значит, что еще самое классное, что все эти вопросы, вопросы на логику, они дают вам развитие, они дают вам вдохновение. Чем больше вы задаете себе таких странных, нелепых, но в то же время логичных вопросов, тем больше у вас появляется мотивации развивать эту историю и делать ее понятной, структурной и логичной. Теперь мы немножко затронем тему эскапизма, которая, как мне кажется, сейчас очень актуальна в связи с текущими событиями. Нам хочется куда-то убежать, хочется убежать в книги, в фильмы, где-то расслабиться, да, отдохнуть от новостей — и Терри дает нам понять, что эскопизм это неплохо, это хорошо. И как раз-таки фэнтези прекрасно дает волю этому эскопизму. Просто главное в эскопизме это не убежать откуда-то, а убежать куда-то. То есть нужно найти достойное место и вернуться оттуда уже обогатившись опытом. Мне кажется, это как раз то, с чем сейчас все сталкиваются. Я очень часто слышу, что люди говорят, я вот хотел отвлечься от текущей ситуации, сбежать в какой-нибудь роман или в нон-фикшн, например, а там вот все опять сводится к этому, да, к этим мыслям, там все опять отсылает, к этому все повторяется. И это как раз-таки тот эффект, который нам дает литература. Она показывает нам известное уже в каком-то новом свете. И когда мы куда-то сбегаем, мы как раз-таки находим там отражение своего мира. И это помогает нам лучше анализировать нашу реальность. Вот, вот в чем главная задача фэнтези. Фэнтези должно помогать нам познавать наш мир, понимаете? И это такой крутой инсайт которым поделился с нами Терри Прачет, хотя казалось бы, да, такая очевидная вещь, но такая правильная, такая здоровская. В выпуске я хотела закончить классной цитатой Гилберта Честертона, английского романиста. Ее я тоже позаимствовала из книги Прачета. Прачет сам любит ее цитировать. И Звучит она так. Сказки не говорят детям о том, что есть драконы. Дети сами об этом знают. Сказки говорят, что драконов можно убить. Что ж, у меня на этом все. Спасибо, что прослушали этот выпуск, и самое главное, спасибо, что вы остались со мной. Я безумно рада, что есть ценители моего подкаста и рада, что есть люди, ради которых я могу все это делать. Оставайтесь на связи. Рекомендуйте подкаст людям, которым он может понравиться. «Сарфанное радио» — это вообще, это, блин, лучшая реклама. До скорой встречи!